0: Schönen guten Tag, Jonathan Zachhuber. Ich habe Sie in meinem Büro gebeten, weil ich mich mit Ihnen unterhalten wollte über eine besondere Art von Kurven, die Teichmüller-Kurven heißen. Jetzt werden wir nicht gleich in Medias Res gehen und versuchen, das zu definieren, sondern reden vielleicht erstmal mal über die Kurve an und für sich. Wie würden Sie denn eine Kurve definieren oder was verstehen Sie unter Kurven?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, was ist eine Kurve? Also von der Schule her kommt, denkt man bei Kurven ja immer an irgendwas, was man vielleicht mit einem Bleistift auf dem Blatt Papier zeichnet. Und der erste wichtige Unterschied ist, dass für mich äh, ich mir am liebsten Kurven angucke, die, die über den komplexen Zahlen leben. Ähm, und das findet man ja manchmal so ein bisschen gruselig, wenn man aus der Schule kommt. Aber später lernt man dann manchmal, dass das eigentlich viel schöner ist, weil da Sachen viel besser und viel leichter funktionieren. Ein Nachteil ist, dass, ähm, naja, während die reellen Zahlen sind, sind halt irgendwie was Eindimensionales, ähm, die komplexen Zahlen sind äh, reell zweidimensional und dadurch sieht so eine Kurve manchmal eigentlich eher aus wie eine Fläche. Deshalb ist ein ganz wichtiger Grundsatz, dass es, ähm, dass man sich sozusagen das entweder als als algebraische Kurve, also ein eindimensionales Objekt vorstellen kann oder als eine sogenannte Riemannsche Fläche. Das ist dann reell zweidimensionales Objekt und das sind schon mal die gleichen. Das heißt, ähm, das kann man sich also entweder wirklich wie eben einen Strich vorstellen ähm, oder eben als... Naja, als, als Fläche, die sozusagen im, im Raum irgendwie lebt und, und dann äh, wie zum Beispiel so ein, so ein Donut oder rettungsringförmiges Objekt oder eine Kugeloberfläche ähm, oder eben Verklebung von solchen Sachen, also Flächen mit mehreren Henkeln, wie man dann immer so schön sagt.
0: Ja, Verklebung ist lustig, das klingt so angewandt, aber ich glaube, da müssen wir vielleicht mal dazu sagen, wie so eine Verklebung entsteht.
1: Ähm, ja, also wenn man das sozusagen wirklich formal richtig machen will, dann, dann ähm, muss man da eben eine Äquivalenzrelation bilden. Aber eigentlich ist das, ist das wirklich, kann man sich das wirklich ganz, ganz anschaulich so vorstellen, dass man in beide Flächen irgendwie ein kleines Loch reinschneidet und das dann äh, Klebstoff nimmt und sozusagen zusammenkleistert und dann entsteht halt aus zwei in eine.
0: Ja. Ähm, Im Prinzip ist das ja auch so eine Frage, wie die innere Struktur davon ist und die wird dann äh, durch das Verkleben geändert oder bleibt die?
1: Ja. Genau. Also ähm, insbesondere ist es oft auch ähm, sinnvoll, das quasi in die andere Richtung zu tun, dass man nicht nur verklebt, sondern auch zerschneidet, weil mhm. ähm, natürlich, wenn man so eine große, komplizierte Kurve hat, ähm, dann ist es oft leicht, sie sozusagen in Einzelteile zu zerlegen und die dann einzeln zu untersuchen.
0: Okay. Das ist dann wie, wenn man äh, eine Funktion hat äh, über den realen Zahlen und guckt die sich nur abschnittsweise an. Genau, genau. In der Nähe vom Maximum oder genau. in der Nähe von der Nullstelle.
1: Genau so. und das ist sozusagen auch schon das erste was ganz wichtig ist also ähm, dass eigentlich interessiert man sich für so ähm, so Objekte immer nur lokal also sozusagen wenn ich die in einem in der Umgebung von jedem Punkt verstehe dann verstehe ich sie halt überall das heißt ähm, viele Fragen zum Beispiel äh, ob diese Kurve glatt ist oder sowas das kann ich alles das das ist alles immer eine lokale Frage das heißt dass Geht immer nur um einen Punkt und seine Umgebung. Und da ist es jetzt eben wieder so, dass, weil, weil das halt eindimensional ist, weiß ich, die Umgebung von jedem Punkt, solange der Punkt glatt ist, sieht einfach so aus wie die komplexe Ebene. Das heißt, in einer kleinen Umgebung ist alles immer sehr schön.
0: Es ist auch lustig, so einfach ähm, sich vorzustellen, dass dann immer so eine schmiegeebene alle Informationen haben soll. Genau. <lacht> Muss man dann schon mal richtig anlegen, damit man auch die richtige erwischt. <lacht> ja. Ähm, welche Methoden gibt es denn jetzt, um solche Kurven zu beschreiben? Weil ich meine, ähm, in gewisser Weise, mh, wenn man sich es als Fläche vorstellt, dann arbeitet man ja noch so ein bisschen mit der eigenen Anschauung. Mhm. Also die trägt einen aber wahrscheinlich auch nur zu, bis zu bestimmten Grenzen, wo es äh, ein bisschen zu komplex wird. Aber wenn man darüber was, also wenn man zum Beispiel schneiden und kleben will oder irgendwas darüber rausfinden oder was darüber rechnen will, dann braucht man ja irgendwelche Tools, wo keine Lücke bleibt, also die Lücke, die halt die Vorstellung manchmal lässt.
1: Das stimmt, das ist auch ganz wichtig. Also die klassischste Art, das zu beschreiben, würde ich jetzt mal sagen, ist einfach als Nullstelle von Polynomen. Also wenn ich ein Polynom hernehme und mir die Nullstellenmenge davon, ähm, und ich mache sozusagen ganz einfach, ich nehme äh, ein Polynom in zwei Variablen äh, und die Nullstellenmenge davon wird dann eine Kurve in der Ebene sein. Und das funktioniert eigentlich ganz genau, wie man das in der Schule kennt. Da hat man ja auch Funktionsgraphen gemalt, da hat man das halt über den reellen Zahlen gemacht und ähm, jetzt macht man das halt über den komplexen Zahlen. Aber im Prinzip funktioniert das ganz genauso. Und manchmal braucht man dann mehr Variablen. Man kann ja auch sozusagen ähm, jetzt mehrere Nullstellenmengen von so Polynomen nehmen und die dann miteinander schneiden und dann gucken, was man da rauskriegt. Ähm, das ist auf jeden Fall sozusagen eine sehr klassische Art und das wird dann gleich auch, denke ich mal, noch interessant werden, weil dann sieht man schon, was mich am Ende eigentlich interessiert, ist wenn man nicht eine einzige Kurve nimmt oder eine einzige Fläche, sondern ähm, sozusagen eine nimmt und dann an ihr rumwackelt, ähm, also sie deformiert. Und das kann man sich ganz anschaulich dadurch vorstellen, wenn man das als Nullstellenmenge von einem Polynom hat, ähm, und dann einfach die Koeffizienten von diesem Polynom Ein stetig variieren lässt. Endet, hm. Genau. Das ist eine Art, sich das vorzustellen. Und eine andere Art ist sozusagen eher eine topologische Art, nämlich sich das einfach als Mannigfaltigkeit vorzustellen. Also die Kurve ist ja immer eine riemannsche Fläche und wie gesagt, die sieht halt lokal aus wie, wie die komplexen Zahlen. Ähm, und das heißt, ich kann mir das auch einfach Genau, als Mannigfaltigkeit vorstellen. Da gibt es dann ja den Begriff des, des Atlas. Das heißt, dann, dann ähm, habe ich da meine Karten ähm, und, und stelle mir das einfach so vor, dass ich verschiedene kleine Kreisscheiben meinetwegen habe und die alle immer miteinander verklebe. Ähm, und irgendwie diese Verkleberabbildung und so. Und wenn ich, wenn ich mir die alle gemerkt habe, dann habe ich damit meine Kurve auch vollständig beschrieben.
0: Hm. Also ich habe immer so ein bisschen gespaltenes Verhältnis äh, zu Mannigfaltigkeiten, weil ich natürlich dann immer Satz von Gauss auf Mannigfaltigkeiten irgendwie beweisen muss irgendwann mal, Man äh, braucht ja. das ja auch und irgendwie macht das, also an der Stelle macht das für mich auch äh, tatsächlich sehr viel Sinn, deswegen schäme ich mich auch ein bisschen dafür aber diese, dieser Sprung, dass man dann im Prinzip über Atlanten das ähm, mhm. anfangen muss zu beschreiben, also so eine Art Verallgemeinerung von Koordinatensystemen ich finde das ist schon eine relativ hohe Abstraktionsstufe
1: Einerseits, andererseits. Es ist aber gefühlt auch wieder was sehr Alltägliches, weil im echten Leben ähm, verstehe ich ja Objekte normalerweise auch nicht in ihrer gesamten Komplexität. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Stadt Karlsruhe denke, dann kann ich sagen, naja, in Karlsruhe kenne ich mich schon irgendwie aus, aber ich habe kein Verständnis für die gesamte Stadt Karlsruhe als solches, aber in jedem Punkt sozusagen lokal ähm, finde ich mich dann schon immer irgendwie ganz gut zurecht und da habe ich dann irgendwie einen Eindruck, wie ich mir das vorstellen soll. Das heißt, ähm, in kleinen Umgebungen kann ich kann ich auch ein sehr großes, sehr kompliziertes Objekt verstehen und wenn ich das im Prinzip überall verstehen kann, dann verstehe ich es auch als Ganzes und
0: das Beispiel ist gut, weil das halt im Prinzip auch so ein lokaler Atlas ist, genau, im genau, sprachlichen genau. Sinn, den man dann hat. Welche Straßen wie lang gehen und wo man dann rauskommt. Genau. Was, in Atl äh, was in Karlsruhe manchmal sehr wichtig ist, durch diese sternförmige Struktur der Innenstadt. Genau, genau. geht man immer zweimal um die Ecke und ist schon einmal rum, wo man sonst dreimal um die Ecke gehen muss.
1: Das stimmt. Ja, das gibt es natürlich bei uns dann auch auf den Flächen. Das wäre dann vielleicht eine Singularität. Da kommen wir vielleicht dann sogar noch später dazu, wenn man dann irgendwie plötzlich ganz oft im Kreis gehen muss, um, um irgendwie einmal im Kreis gelaufen zu sein. Also also man kann sozusagen, wenn man sagt, äh, lokal sehen die aus wie die komplexe Ebene, Bisher ähm, ging es ja zum Glück immer nur um, um glatte Sachen und manchmal ähm, sind die eben nicht glatt und dann muss man sich das so vorstellen, als ob man da sozusagen ganz viele komplexe Ebenen nimmt und dann ähm, hat man sozusagen einen Punkt, wo man, äh, wenn man einmal um den Punkt rumgelaufen ist, das ist ja normalerweise, wie man es kennt, ein Winkel von 360 Grad oder 2 Pi ähm, und manchmal passiert das da jetzt halt, dass wenn man einmal rumläuft, dann ist man in Wirklichkeit kein Winkel von 2 Pi gelaufen, sondern vielleicht ein von 6 Pi. Das heißt, das kann man sich so vorstellen, wie wenn man ein Blatt Papier nimmt und da einmal reinschneidet und das dann so rumfaltet, sodass, ich, sodass da so eine Kegelspitze entsteht.
0: Dann hat man so ein Stück unter das andere drunter weggeschoben. Genau,
1: dann hat man sozusagen den Winkel in dem Fall kleiner gemacht.
0: Ist es eigentlich ein großer Unterschied, ob man Nullstellen jetzt von Polynomen betrachtet, die reelle Zahlen betrachten und die komplexe Zahlen betrachten?
1: Ja, das vor allem, weil ähm, komplexe Zahlen da nämlich wirklich viel leichter sind. Also in den reellen Zahlen lernt man ja irgendwann gibt es was ganz komisches, nämlich dass es Polynome gibt, die keine Nullstelle haben. Also das bekannteste Beispiel dafür ist ja das vielleicht das Polynom x Quadrat plus 1. Ähm, da lernt man schon in der Schule, das hat halt keine Nullstellen. Das ist eine Parabel, die um eins nach oben verschoben ist und naja, gut. Das heißt, ähm, da gibt es ein Polynom, da ist die Nullstellenmenge einfach leer und ähm, das Polynom ist aber nicht konstant. Na und das kann einem über den komplexen Zahlen nicht passieren. Da gilt die ganz einfache Regel, zumindest wenn ich eine Variable habe, dann habe ich genauso viele Nullstellen, ähm, wie der Grad eben ist. Gut, manchmal mit Vielfachheiten, aber aber im Prinzip ähm, ist da sozusagen funktioniert da alles viel viel leichter, viel homogener, ähm, viel mehr, wie man es erwarten würde.
0: Ja, man hat das Gefühl, dass das dann irgendwie auch ähm, vollständiger verstanden werden
1: genau, kann. Genau, genau. Und die die Theorie wird wird dadurch eigentlich viel einfacher. Dafür ist die Anschauung manchmal ein bisschen schwieriger.
0: Ja, wir haben das jetzt schon gemerkt, weil in dem Gespräch auch manchmal mit dem eindimensional und zweidimensional ja. und Kurven und Flächen und das wird dann, je nachdem, welche Parametermenge man nimmt, genau, ist es das immer das, doch ein bisschen was anderes.
1: Das ist zumindest gewöhnungsbedürftig am Anfang.
0: Ja. Wenn ich jetzt äh, versuche, über ähm, Nullstellenmenge Kurven zu bestimmen, ähm, wie, also welche mathematischen Methoden äh, sind denn da so typischerweise also wir hatten jetzt schon über kleben und mhm. zerschneiden gesprochen und
1: also was ganz wichtig ist ist sozusagen wenn man jetzt diese diese topologische Vorstellung eher hat dass man sich diese Kurve wirklich als als komplexe Fläche also als riemannsche Fläche vorstellt als komplex eindimensionales aber reell zweidimensionales objekt dann kann ich mir darauf eben äh, geschlossene Wege angucken also einfach sozusagen auf dieser auf dieser Fläche entlang laufen und mir geschlossene Kurven darauf angucken ähm, und die dann sozusagen schauen, wie inwiefern ich die umher umherbewegen kann. Also wenn ich mir jetzt wieder mein äh, mein Lieblingsbeispiel, meinen mein Torus, Donut oder Rettungsring, wie immer man das nennen möchte, ähm, vorstelle, dann dann merke ich da relativ schnell, da gibt es sozusagen im Grunde genommen nur zwei Arten, ähm, wie ich wie ich geschlossen laufen kann. Nämlich ich kann sozusagen entweder einmal ähm, bei dem Donut da entlanglaufen, wo die Schokolade manchmal ist. Also sozusagen einmal den langen Kreis gehen und dann kann ich einmal sozusagen den kurzen Kreis gehen, nämlich in die andere Richtung. Und die beiden kann ich, egal wie wie sehr ich an den Zier und strecke, kann ich den einen nicht an den anderen überführen, ohne ihn zu zerreißen oder sonst was mit ihm zu machen. Ähm und genau, aber, aber dafür sozusagen alle anderen geschlossenen Wege kann ich irgendwie ähm, durch, durch Kombination von, von diesen beiden und, und Verformungen, kann ich, kann ich alle anderen Wege darauf erreichen. Das heißt, das, das liefert mir schon mal ganz interessante Informationen darüber, wie dieses Ding so, so grob aussieht. Und das ist sozusagen die äh, ja, topologische Sichtweise, würde ich jetzt mal sagen, um, um diese Objekte zu untersuchen. Dann ähm, gibt es sozusagen einen, einen ganzen eine ganze Vielzahl an, an algebraischen Methoden, sowas zu untersuchen. Die werden auch beliebig kompliziert. Die Grundidee ist immer, dass man versucht, äh, gute Invarianten zu finden. Also ich möchte... Sachen, die sich nicht
0: ändern genau. unter bestimmten Operationen.
1: Genau. Also dass ich vielleicht zum Beispiel sogar meiner meiner Kurve einfach ganz viele verschiedene Zahlen zuordnen möchte. Also ähm, die erste Invariante, da hatten wir ja vorhin schon kurz gesagt, das ist das sogenannte Geschlecht einer Kurve. Das ist, wenn man sie sich jetzt wieder topologisch als Mannigfaltigkeit vorstellt, dann ist es einfach die Anzahl der Henkel. Also der, die Kreisoberfläche hat eben Geschlecht 0, dieser Rettungsring hat Geschlecht 1 und wenn ich jetzt G verschiedene Rettungsringe klebe, dann habe ich da etwas von Geschlecht G. Ähm, und das ist was, das ist ähm, sozusagen unter unter Dehnen, Strecken und Quetschen relativ stabil. Ähm, das heißt, das ist schon mal eine ähm, ja eine, eine ganz sinnvolle Invariante, aber die ist halt doch sehr, sehr grob. Weil also, ähm, ich weiß
0: ja eigentlich nur die Löcher zähle.
1: Genau, genau. Also sozusagen über die topologische Struktur verrät mir das sehr, sehr viel. Ähm, aber über die komplexe Struktur, also tatsächlich sozusagen, wie ähm, wie diese komplexe Struktur darauf aussieht, äh, sagt man das eigentlich gar nichts. Also
0: also da gehen wir wieder auf die ähm, Beschreibungsweise durch Atlanten.
1: Genau, genau, genau. Und das, das ist dann natürlich auch wichtig, das zu wissen. Das ist immer die allererste Frage, die man sich sozusagen stellt: Was ist das Geschlecht von der Kurve? Ähm, aber das, äh, das ist sozusagen schlecht, wenn man es nicht weiß. Aber wenn man es weiß, dann, naja, dann kann immer noch ziemlich viel anderes passieren. Und deshalb kann man da einfach sozusagen noch eine ganze Reihe äh, anderer Invarianten dranhängen, die das dann, die das dann genauer beschreiben.
0: Jetzt ähm, hatten wir ja ähm, am Anfang gesagt, wir wollen uns über spezielle Kurven unterhalten. Mhm. Äh, diese Teichmüller-Kurven. Genau. Was haben die denn für solche interessanten Eigenschaften, dass man da seine Arbeitszeit damit verbringen kann, die zu studieren?
1: Also das, das Erste, was sich was jetzt sozusagen mal ändern muss, bisher haben wir nur über eine einzige Kurve geredet. Ähm, und wir hatten ja schon gesagt, wenn ich die jetzt als Nullstellenmenge von einem Polynom beschreibe, dann, dann ist es schon ähm, äh, naheliegend, dass, dass ich diese Kurve jetzt deformieren kann, indem ich da anfange an den, an den Koordinaten, äh, an den Koeffizienten zu wackeln ähm, und schaue, wie sich diese Kurve verändert. Äh, also vielleicht jetzt wieder an, an meinem Lieblingsbeispiel, dem Torus wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, ich nehme so einen Torus her äh, und ziehe ganz doll an dem und mache den sozusagen immer dünner und länger. Ähm, und gut, also sozusagen an der, an der groben Topologie davon verändert sich nichts. Der ist nach wie vor immer noch äh, immer noch Rettungsringförmig, ähm, Aber an der komplexen Struktur hat sich jetzt eben einiges verändert. Und was ich da also eigentlich jetzt kriege, also ich kriege eine ganze Familie von Kurven ähm, und sozusagen weil ich das ja stetig deformiert habe, entspricht jeder Punkt oder jedes Element meiner Familie entspricht einer einzigen Kurve. Und ja, und das kann ich mir jetzt sozusagen so anschauen. Und wenn ich quasi nur mit einem einzigen Parameter deformiere, dann kriege ich einfach eine Kurve von Kurven. Also eine Kurve, wo jeder Punkt dieser Kurve einer anderen Kurve entspricht.
0: Es ist ein bisschen so, als würde man dabei zugucken, wie der Monat genau. verbogen wird und dann immer alle zehn Sekunden ein Bild machen.
1: Genau, genau. Oder also was man, weiß ich, zu genau, irgendwelchen Zeitpunkten Bilder. Genau. Machen. Und und das ist jetzt sozusagen einfach so, als ob ich als ob ich wirklich immer ein Bild hätte. Das heißt, ich ja, kann mir das da steht, so vorstellen, wird, ja, genau. hm. als als ob sich da so ein Film abspielt und der besteht eben aus den einzelnen Frames. Nur dass es jetzt ganz ganz viele Frames sind.
0: Ja, ich meine, die zeitliche Achse, die hat ja auch unendliche. Genau.
1: Und jetzt kann man sozusagen den sogenannten Modulraum bauen, ähm, der einfach daraus besteht, dass ich mir jetzt eine Kurve vom Geschlecht G nehme ähm, und die jetzt auf alle erdenklichen Arten deformiere, beziehungsweise eigentlich sage ich, ich nehme mir alle Kurven vom Geschlecht G. Und tu die zusammen, werf die erstmal in einen Sack. Und das Erstaunliche ist jetzt, oder was heißt das Erstaunliche, ähm, sozusagen das, das Schöne ist, dass, ähm, dass man jetzt diese Menge von Kurven ähm, wieder mit einer geometrischen Struktur versehen kann. Das wird jetzt keine Kurve mehr sein, also zumindest wenn das G ein bisschen größer ist, ähm, weil es da halt natürlich ganz, ganz viele gibt. Das wird also ein höherdimensionaler Raum sein. Ähm, und der wird im Allgemeinen sehr kompliziert sein. Ähm, nicht nur, weil er höherdimensional ist, aber auch sonst, weil da teilweise ganz ganz komische Sachen passieren können. Ich meine, das liegt einfach daran, dass wenn ich an so einer Kurve wackele, naja, dann können da halt komische And andere Kurven entstehen. Ähm, und um diesen Modulraum jetzt zu verstehen, ähm, kann man sich zum Beispiel sagen, ja, naja, der gesamte Modulraum, der ist ja erstmal sehr kompliziert, aber ich kann ja mal gucken, ob es in diesem Modulraum vielleicht nette Unterobjekte gibt und zum Beispiel kann ich mir jetzt Kurven in diesem Modulraum angucken, das heißt einparametrige Familien von Geschlecht-G-Kurven und da möchte ich mir jetzt sozusagen wieder algebraische Kurven angucken, das heißt Kurven, die sozusagen nicht nur irgendwie da mit einem Bleistift vielleicht reingemalt wurden, sondern die wirklich sozusagen da mit einer schönen algebraischen Struktur drin liegen. Und das ist gar nicht so, ohne diese, diese Kurven zu bauen. Also da gibt es sozusagen ganz viele verschiedene Arten, wie gesagt, zum Beispiel, indem ich meine, meine Parameter da einfach, äh, meine, meine Koeffizienten. Koeffizienten, danke, einfach laufen lasse. Ähm, aber die Teichmüller-Kurven, zu denen kommen wir jetzt endlich, ähm, sind eben… Eine Art solcher Kurven ähm, und die sind ganz lustig, weil sie auf eine, naja, etwas überraschende Art vielleicht entstehen und das klappt auch nur in ganz, ganz seltenen Fällen, dass man da tatsächlich eine Kurve kriegt, aber wenn das klappt, ähm, dann liefert einem das sozusagen eine etwas untypische Kurve und dadurch sind die eigentlich sehr interessant.
0: Das ist so ein bisschen witzig, ne? Aber also als Mathematiker, es hat man ja auch immer diesen Blick für die, ich will nicht sagen Extreme, aber sozusagen die Stellen, wo irgendwie eine Qualität umschlägt oder wo ein Spezialfall eintritt. Ja, ne?
1: ja, auf jeden Fall sozusagen, wo was, wo was Außergewöhnliches passiert oder mhm. was, was Unerwartetes. Und ja, ähm, genau. Und diese diese Teichmüller-Kurven, die kann ich mir eben so vorstellen dass ich mir jetzt äh, in vielen Fällen ähm, zum Beispiel ein Polygon hernehme. Also wenn ich jetzt mir zum Beispiel ein, ein Rechteck hernehme und das an gegenüberliegenden Seiten verklebe, dann kann man sich das jetzt mal an einem Blatt Papier oder so vorstellen. Äh, oder wenn man das einfach mal im Kopf macht, dann knickt da auch nichts und das ist viel leichter als das irgendwie zu versuchen, wirklich mit dem Papier nachzubauen. Aber dann kann man sich leicht davon überzeugen, dass man, wenn man das Blatt Papier nimmt und die gegenüberliegenden äh, Seiten miteinander verklebt, dann kommt man wieder zu genau dem Rettungsring. Ähm,
0: Klappt natürlich nicht mit dem echten Papier, genau, weil das genau, nicht nachgibt, das, aber ähm, das, wenn das so ein bisschen elastisch ja. wäre, dann klappt das, ja.
1: <lacht> Deshalb, wie gesagt, muss man da immer sehr aufpassen, dass man, dass man sich sozusagen von die Anschauung hilft oft, ähm, manchmal aber auch nicht. Das heißt, man sollte sich zumindest nicht hundertprozentig darauf verlassen. Ja. Ähm, und was passiert jetzt, wenn ich dieses … Äh, dieses Papier sozusagen anfange zu scheren. Also dass, ähm, wenn ich jetzt mit einem Quadrat meinetwegen anfange und jetzt anfange, dieses Quadrat zu scheren, so dass es äh, Im immer… Parallelogramm wird. Genau, dass es zum Parallelogramm wird und nach und nach flacher wird, ähm, dann stelle ich fest, dass das eigentlich, wenn ich das dann jedes Mal wieder verklebe, dann ist das ziemlich genau das, was wir uns vorhin schon überlegt hatten, was wir mit diesem Donut machen können, wenn wir einfach ganz doll daran ziehen. Ähm, und jetzt sozusagen der Grund, wieso das wirklich interessante oder untypische Kurven sind, sieht man an dem Beispiel leider noch nicht ganz. Das ist auch ein kleines bisschen technischer, weil das eben was damit zu tun hat, dass diese Kurven, die wir uns angucken, die ganze Zeit komplex sind. Und die komplexen Zahlen sind ja bekanntlich größer als die reellen Zahlen, sind ein zweidimensionaler, reeller Vektorraum. Und was ich jetzt grob gesagt da mache, wenn ich dieses Parallelogramm nehme, ist, ich verändere die, unterliegende, äh, die, die darunterliegende reelle Struktur von meiner Kurve. Ähm, und deshalb liefert mir das auch wenn ich das mit einer x-beliebigen Kurve sozusagen mache, liefert mir das liefert mir das erstmal nur Quatsch. Da liefert mir das sozusagen was ganz ganz Komisches in dem Modulraum. Und ich brauche wirklich ganz spezielle Kurven im Modulraum ähm, und ganz spezielle Strukturen auf denen, mit denen ich anfangen kann, die ich auf diese Art deformieren kann und die mir dann tatsächlich eine Teichmüller-Kurve liefern. Also das ist wirklich das ist wirklich eine ziemliche Seltenheit. Und das ist auch gar nicht so ohne diese Teichmüller-Kurven zu konstruieren. Da gibt's Inzwischen unendlich viele Beispiele, auch sozusagen unendlich viele in verschiedenen Geschlechtern, aber immer noch vergleichsweise wenig. Also sie, es ist es ist immer noch ziemlich unklar, ähm, wie viel es davon überhaupt gibt. Also gut, jetzt muss man wieder ein bisschen aufpassen, ähm, wie, man, wie man zählt, wie immer der Mathematik. Das Problem ist natürlich, dass wenn man ein Objekt äh, gebaut hat, dann kann man oft sozusagen gewissermaßen Kopien davon nehmen und dann hat man sozusagen auf, auf billige Art unendlich viele gebaut und das wollen wir hier natürlich nicht, sondern wir wollen sozusagen uns wirklich nur ähm, verschiedene Teichmüllerkurven sozusagen angucken. Also die sozusagen nicht alle äh, einfach äh, Kopien oder, oder, oder sozusagen irgendwie entstehen äh, aus, aus einem Beispiel, was wir davor schon hatten. Also es sollen wirklich sozusagen immer neue sein, wenn wir, wenn wir diese Dinge erzählen wollen.
0: Hm. Und ich entnehme den ähm, Erläuterungen, dass es jetzt wahrscheinlich kein so einfaches Beispiel gibt, was man sich noch vorstellen
1: könnte. Naja, das äh, also das, das mit dem Quadrat, was geschert wird, das ist schon mal ein Beispiel. Das, hm. ist, das, das kann man sich auch immer ganz gut vorstellen. Und man kann jetzt auch, ähm, ja, äh, man kann jetzt auch de den gleichen Spaß sozusagen äh, mit einem etwas komplizierteren Polygon machen. Und zwar kann man sich zum Beispiel so ein äh, Polygon vorstellen, was, was aussieht wie ein dickes L was meinetwegen äh, aus drei Quadraten zusammengeklebt ist ähm, oder eben nicht. Äh, aber auf jeden Fall, wenn man jetzt so ein L hat, dann kann man das dann kann man das im Prinzip auch scheren. Und jetzt ist es aber ganz wichtig, ähm, dass sozusagen die Seitenlängen von dem L net, netten Verhältnissen sind. Also wenn, ich, wenn das L aus drei Quadraten besteht, dann funktioniert das, aber dann ist das halt im Prinzip nichts anderes als ähm, dieses erste Beispiel, was wir schon hatten mit dem Quadrat, nur dreimal. Ähm, und Ansonsten ähm, brauche ich nun interessante arithmetische Zusammenhänge äh, zwischen meinen Seitenlängen. Und das ist jetzt einer der anderen Gründe, wieso das Thema für mich interessant ist, ähm, dass da auch teilweise Zahlentheorie eine Rolle da drin spielt. Also das ist ja in den, ja, eigentlich in den letzten Jahrhunderten äh, immer mehr so geworden, dass sozusagen die Geometrie und die Zahlentheorie immer stärker miteinander verflochten sind. Ähm, und eben oft Zahlen, die in der Zahlentheorie sozusagen besonders schön, besonders interessant sind, auch in der Geometrie zu besonders schönen und interessanten Beispielen verhelfen. Ähm, das heißt, die reellen Zahlen, da gibt es ja irgendwie ziemlich komische Sachen drin, ähm, die rationalen Zahlen sind vergleichsweise sehr, sehr einfach. Das sind ja einfach Brüche von, von ganzen Zahlen. Ähm, und was ich jetzt auch machen kann, was viel einfacher ist, als sozusagen mir die ganzen reellen Zahlen anzugucken ist. Naja, gut, wenn ich aus einer Nicht-Quadratzahl eine Wurzel ziehe, dann ist das keine rationale Zahl. Also dass Wurzel 2 nicht rational ist, hat man ja vielleicht auch schon in der Schule gesehen. Und das kann ich jetzt also auch mit beliebigen anderen positiven Zahlen machen, die eben keine ganzzahlige Quadratwurzel haben. Und dann kriege ich Wurzeln aus ganzen Zahlen und naja, die haben halt deutlich nettere Eigenschaften als so eine x-beliebige reelle Zahl. Ähm, und wenn ich da jetzt ähm, zum Beispiel diese Seitenlängen von meinem Polygon äh, aufpasse, dass ähm, die nicht beliebige reelle Zahlen sind, sondern äh, nur bestimmte Wurzeln zulassen, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Wurzel 2 hernehme, dann kann ich ähm, sagen, dass so solange die da ähm, aus ganzzahligen Vielfachen von Wurzel 2 bestehen, ähm, dann habe ich da eine Chance, dass da, dass da vielleicht das Polygon im Prinzip genügend Symmetrien hat, damit, ähm, damit da was Sinnvolles dabei rauskommt. Also das, das ist eigentlich das, das ganz Grundlegende, ganz Wichtige, dass ich, wenn ich eine Teichmüller-Kurve bauen möchte, dann muss ich mit einem Objekt anfangen, was genügend Symmetrien hat. Das, das ist das ganz Entscheidende. Und wenn ich halt mir ein x-beliebiges Polygon hernehme, dann wird das gar keine Symmetrien haben. Und deshalb muss ich sozusagen mit sehr schönen Polygonen anfangen. Und dann habe ich auch eine Chance, dass da schöne Objekte entstehen.
0: Hm. Also was weiß ich, ein Sechseck. Zum die Beispiel. gleichen Längen genau, ist ein genau, schönes, genau.
1: hat ziemlich viele Symmetrien. Genau, genau. Das, das sind sozusagen die die schönen Beispiele oder die sehr klassischen Beispiele. Und ja, was, was jetzt sozusagen in den letzten Jahren passiert ist, ist, man hat sich nicht nur diese Polygone angeschaut, sondern man hat eben geschaut, ganz explizit, was was passiert da, wieso funktioniert das so gut, ähm, ist eben darauf gekommen, dass das, dass das was mit äh, schönen Seitenlängen, schönen Zahlen zu tun hat ähm, und ist dann dazu übergegangen, das einfach dann teilweise rein algebraisch zu klassifizieren, dass man eben gesagt hat, ähm, vielleicht kann man auch ganz ohne Polygon sagen zu müssen, einfach sich eine komplexe Kurve hernehmen und schauen, ob man irgendwie rein algebraisch äh, Kriterien angeben kann, wann diese komplexe Kurve auf einer Teichmüller-Kurve liegt.
0: Und wie sieht dann so ein algebraisches Kriterium aus?
1: Also, das erste ist, dass äh, wir es irgendwie schaffen müssen, ähm, eine Übersetzung zu finden zwischen Polygonen und Kurven. Also, wir hatten jetzt gesagt, wenn ein Polygon hat, dann kann man da gegenüberliegende Seiten verkleben. Und das heißt ja, dass ähm, dass äh, die seiten die ich verklebe alle durch translationen äh, ineinander übergehen und das heißt ich habe eine translationsstruktur auf auf meiner kurve wir hatten ja am anfang gesagt dass die kurve wenn ich mir sie als äh, als 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 fläche vorstelle dann gibt es da diesen diesen komplexen atlas da drauf und naja irgendwie hatten wir gesagt lokal sieht das immer so aus wie die komplexe ebene und ähm, wenn ich jetzt zwei von diesen Karten nehme, die sich überlappen, dann muss ich mir halt irgendwie überlegen, dass ähm, auf diesem Schnitt, wo sie sich halt überlappen, dass, dass, dass das da irgendwie zusammenpasst. Ähm, das heißt, irgendwie wird es da eine Abbildung von der einen Karte in die andere geben. Und wenn ich jetzt lokal fordere, dass diese Abbildung immer eine Translation ist, dann bin ich genau in dem Fall von so einer Translationsfläche. Das heißt, dann ist das im Prinzip sowas wie so ein Polygon. Und wenn man das jetzt sozusagen noch komplizierter machen möchte, ähm, dann ist das nichts anderes, als dass man, dass man sich eine gewisse Differentialform auf dieser Fläche vorgibt. Also, ähm, in der Schule hat man ja gelernt, wie man äh, Funktionen ableitet und integriert. Und das Problem ist jetzt, ähm, wenn die Funktion in der komplexen Ebene Einfach lebt, dann ist das irgendwie klar, wie ich sie ableite und wie ich sie integriere. Wenn das aber eine Funktion ist, die nicht auf der komplexen Ebene lebt, sondern die auf so einer Kurve lebt, also die von der Kurve in die komplexe Ebene zurückgeht, dann ist das erstmal gar nicht so leicht, ähm, aber auch nicht so schwierig. Ähm, und die Idee ist einfach, dass das sind halt alles wieder genau diese lokalen Probleme, das heißt, da muss ich mir das immer nur in einer Umgebung von einem Punkt überlegen, da sieht ja alles immer aus wie die komplexe Ebene, da weiß ich, wie das geht und da muss ich nur aufpassen, dass das, was ich mir da überlegt habe, ähm, zusammenpasst, also dass, dass, dass ich das sozusagen konsistent auf der gesamten Kurve äh, meine Funktion ableiten kann ähm, und naja, die Tatsache, dass ich das sozusagen auf eine konsistente Art und Weise mache, äh, ist nichts anderes als die Wahl von einer Differentialform. Hm. Und diese Differentialform kann ich dann wiederum integrieren und wenn ich das mache, dann kriege ich genauso eine flache Struktur auf meiner, auf meiner Kurve.
0: Ja. Also naiv gesagt ist eine Differentialform eine Verallgemeinerung vom Ableiten.
1: Genau. Ableiten auf einem komplizierten Objekt. Ja. Deshalb ist das zum Beispiel auch in der Physik und so ganz wichtig. Da spielen ja Ableitungen immer eine entscheidende Rolle. Ähm, und wenn man jetzt sozusagen Physik auf einem komplizierteren Objekt machen möchte, dann muss man wissen, wie man auf komplizierteren Objekten ableiten
0: kann. Ja, damit man dann die Änderungsrate irgendwie genau. so voll anschauen kann. Genau. Ja. Und Translation ist ja auch nichts anderes, als dass man sozusagen durch Verschiebung genau. das ineinander überführen kann.
1: ganz genau. Und deshalb, ähm, deshalb passen die sozusagen immer besonders schön zusammen, wenn wir sie dann verkleben. Und... Was die Theorie jetzt ein bisschen kompliziert, aber auch interessant macht, ist, dass wir, wie gesagt, die ganze Zeit mit der komplexen Ebene arbeiten. Aber wenn wir uns daran erinnern, dass die komplexe Ebene nichts anderes ist als, naja, die reelle Ebene, also wenn wir R² nehmen, äh, einfach eine reelle Achse und die andere reelle Achse, die eine nennt man dann manchmal die imaginäre Achse, ähm dann kann man sich eben anschauen, was mit der reellen Struktur, die dadurch auf dieser Fläche ist, passiert im Laufe der Zeit. Und wenn eben die diese diese Kurve, die wir uns anschauen, äh, wenn die reelle Struktur, die da drauf liegt, genügend Symmetrien hat, dann haben wir eine Chance, dass die auf einer Familie, also auf so einer Teichmüller-Kurve drauf liegt.
0: Mhm. Ähm, wie sieht man dass das symmetrisch ist?
1: Da ähm, gibt es jetzt äh, etwas komplizierte Algebraische Methoden. Ähm, also eine sehr klassische Konstruktion ist, das haben Leute im 19. Jahrhundert entwickelt, als, als sie die Funktionstheorie quasi erfunden haben, ist Kurven sind ja ganz schön, aber manchmal sind sie eben doch sehr kompliziert. Und obwohl das sozusagen sehr paradox klingt, ähm, kann man die Kurve in ein höherdimensionales Objekt verwandeln, was dann ironischerweise viel leichter zu verstehen ist. Ähm, dieses höherdimensionale Objekt nennt man die jakobische und wir hatten ja gesagt, es gibt eine Geschlecht-G-Kurve oder die Kurve hat das Geschlecht G und im Fall einer Geschlecht-G-Kurve ist die jakobische dann ein g-dimensionales, komplexes Objekt. Das heißt erstmal irgendwas sehr, sehr Großes. Aber der Vorteil ist, die Struktur von diesem Objekt ist in gewisser Hinsicht viel leichter, weil... Ähm, an allen Punkten sich viel ähnlicher sieht, als das auf der Kurve der Fall ist. Also das, weshalb Kurven manchmal kompliziert sind, ist, weil sie an verschiedenen Stellen sehr unterschiedlich aussehen. In verschiedenen Umgebungen sozusagen. Da passieren einfach manchmal komische Sachen. Und dieses, dieses große Objekt, diese Jakobische, die ist homogener. Hm. Und dadurch ist, ist es da oft leichter, das zu verstehen. Und die Art, wie man dieses Objekt baut, ist, man nimmt sich jetzt nicht nur eine einzige Differentialform, sondern man nimmt sich alle Differentialformen auf dieser Fläche die es da gibt, das sind genau G-Stück. Da sieht man wieder, wieso das Geschlecht so eine wichtige Invariante ist. Ähm, und jetzt integriert man über all diese äh, Differentialformen. Alle Wege, die auf dieser Kurve verlaufen, über all diese Wege integriert man. Ähm, und dann kriegt man eben ein g-dimensionales, komplexes Objekt. Und da ich ja alle Differentialformen genommen habe, gibt es zumindest einen Teil von diesem g-dimensionalen Objekt, der irgendwie zu der Differentialform gehört, die am Anfang mal meine Translationsstruktur bestimmt hat. Und diesen Teil muss ich jetzt wiederfinden und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich an diesen Teil der Jakobischen eine bestimmte Bedingung stellen, die ähm, diese, diese Symmetrien kodiert. Und wenn ich das schaffe, dann kann es sein, dass ich dass ich auf diese Art ähm, Teichmüller-Kurven erkennen und viel wichtiger noch konstruieren kann. Hm.
0: Aber das ist nach wie vor auch eine Aufgabe sozusagen für einen Menschen. Ne? Also man setzt sich hin, man macht diese bekannten Prozeduren möglichst fehlerfrei, Genau. Äh, überprüft das noch ein paar Mal und guckt dann hin, dass man diese Strukturen wieder erkennt, auf die man halt hintrainiert ist, weil man sie kennengelernt hat und damit täglich arbeitet.
1: Genau, also zum Beispiel diese Jakobischen zu konstruieren, also das ist ein Verfahren oder das, das sind sozusagen Objekte, äh, wo vor 150 Jahren bewiesen wurde, dass es die gibt, dass man die immer bauen kann und so, aber in der Praxis ist das ist das oft völlig unklar, wie man wie man da rangehen soll. Also das sagt sich ja so leicht äh, über Wege auf Kurven zu integrieren, ähm, aber wenn man das mal versucht für eine konkrete vorgegebene Kurve zu machen, dann ist das meistens alles andere als einfach. In bestimmten Fällen geht das und dann kann man das auch versuchen, sehr ähm, explizit zu untersuchen. Aber im Allgemeinen ist das, ist das nicht wirklich klar, was da rauskommt. Ähm, und deshalb, ja, braucht man dann, braucht man viele Methoden, ähm, um bei einer vorgegebenen Kurve tatsächlich sagen zu können, äh, was da Sache ist.
0: Hm. Aber sozusagen, wenn man dann Symmetrien einmal entdeckt hat, ist es auch relativ klar, dass das dann stimmt. Nur das Suchen ist nicht so einfach.
1: Ja genau und ähm, der vorteil ist dann sozusagen wenn es wenn es diese symmetrien gibt dann ist auch mehr oder weniger klar was passiert ähm, und ja wenn man wenn man will kann man dann sich auch überlegen da dieses polynom zum beispiel zu äh, polygon zu rekonstruieren äh, was was man da sozusagen eigentlich schert
0: das Polygon, was man dann
1: verkleben will. Genau. genau. Und, und aber eigentlich ist das sozusagen die Anschauung, die man, die man vielleicht am Anfang vor allem haben sollte, dass es, dass es eigentlich ähm, Polygone sind, wo die Seitenlängen in schönen, also zahlentheoretisch schönen Verhältnissen zueinander stehen. Vielleicht nicht unbedingt rational, ganz so langweilig muss es ja auch nicht sein, aber dass da sozusagen nichts ganz Furchtbares passiert. Also man will keine keine komischen Zahlen mit ganz vielen Nachkommastellen, sondern man man will auch eine Zahl, die man sozusagen aus natürlichen Zahlen auf relativ natürliche Art schreiben kann. Also zum Beispiel sowas wie 1 plus Wurzel 5 durch 2. Hm. Das ist eine Zahl, die alles andere ist als rational, aber die ich sozusagen ähm, ohne irgendwelche Nachkommastellen angeben zu müssen oder so, sehr einfach aus natürlichen Zahlen beschreiben kann und die deshalb sozusagen sehr viele verschiedene schöne Eigenschaften hat. Und äh, wenn ich solche Seitenlängen nehme, dann werde ich was kriegen, was sehr, sehr viele Sym Symmetrien hat.
0: Ja. Was ist denn jetzt so ein Resultat, was Sie im Moment gerne finden würden beziehungsweise was Ihnen gerade zuletzt besonders viel Freude gemacht hat?
1: Also was mir jetzt... Zuletzt besonders viel Freude gemacht hat, ist, da ging es um ganz explizite Teichmüller-Kurven. Also es gibt, wie bereits gesagt, eine, eine ganze Latte an Beispielen. Ähm, und wenn man jetzt so eine Kurve hat, die eine etwas kompliziertere Kurve ist, ähm, dann gibt es da, wie gesagt, nicht nur das Geschlecht, sondern da gibt es auch einige andere Invarianten. Ähm, und wenn man eine Reihe von Invarianten kennt, dann kann man aus diesen Invarianten zusammen das Geschlecht ausrechnen. Also das ist halt ähm, bei so einer auf etwas komplizierter Art gegebenen Kurve halt erstmal alles andere als klar, wie man dieses Geschlecht ausrechnen soll. Die, mhm. Wenn man die zum Beispiel jetzt einfach als Familie von von solchen Polygonen gegeben hat, dann ist das ja überhaupt nicht klar, wie das, wie das als äh, zweidimensionale, reelle Fläche aussieht. Das heißt, da kann ich jetzt nicht so einfach sagen, die male ich mir hin und äh, zähle da jetzt die Anzahl der Henkel. Ähm, sondern um dieses Geschlecht ausrechnen zu können, muss, müssen, müssen erstmal einige Invarianten ausgerechnet werden. Und da gab es jetzt verschiedene Invarianten, die schon ausgerechnet wurden. Und ähm, mir ist es vor kurzem zu lang mit, zusammen mit meinem Co-Autor gelungen, da äh, für eine große Familie von, von diesen Kurven die letzte fehlende Invariante auszurechnen ähm, und, und damit dann das Geschlecht zu bestimmen. Und diese Invariante ist auch insofern ganz interessant, da es ja bisher immer um reelle Symmetrien ging und wir gesagt haben, dass damit eine Kurve ein Punkt auf einer Teichmüller-Kurve ist, dieser, diese Kurve ähm, ganz viele reelle Symmetrien haben muss. Das heißt, die gibt es immer. Ähm, aber interessanterweise gibt es nur in ganz seltenen Fällen da auch komplexe Symmetrien. Und diese wenn ich jetzt eine feste Teichmüllerkurve gegeben habe, die Punkte auf dieser teichmüller die extra komplexe Symmetrien haben, spielen eben eine ganz wichtige Rolle als Invariante. Die spielen, die gehen da entscheidend in, in dieses Geschlecht ein. Und da haben wir uns jetzt diese teichmüller genau angeguckt und, und für eine große Familie von teichmüller eben diese Punkte auf ihnen mit extra komplexen Symmetrien berechnet.
0: Was muss ich mir denn unter einer komplexen Symmetrie vorstellen? Ist sie nur also sozusagen schwierig oder ist das was, was mit komplexen Zahlen zu tun hat?
1: Das ist natürlich was, was mit komplexen Zahlen zu tun hat. Ähm, und wir hatten ja gesagt, dass wir… Äh, um so eine Teichmüller-Kurve zu bauen, zum Beispiel unser Quadrat nehmen und das scheren. Mhm. Und wenn wir das scheren, dann ist das, dann ist das ähm, etwas sehr Reelles, was da passiert. Also grob gesagt funktionieren komplexe Abbildungen so, dass Kreise auf Kreise abgebildet werden. Und wenn ich da irgendwie schere, dann verändere ich meine komplexe Struktur ganz gewalttätig. Und das ist in dem Sinne auch Gut, oder das will ich in dem Fall auch, weil ich möchte ja im Modulraum umherlaufen. Das ja. heißt, ich möchte, dass die einzelnen Punkte auf meiner Teichmüller-Kurve verschiedene komplexe Strukturen haben. Ähm, und was jetzt aber passieren kann, ist, naja, gut, ich muss ja nicht nur scheren, ich kann zum Beispiel auch drehen. Ja. Und wenn ich drehe, dann ist das was, ähm, dann ist das eine komplexe Symmetrie. Ähm, das heißt, äh, was ja manchmal etwas ungewohnt ist, wenn man ähm, im Reellen äh, sich überlegt, was für Zahlen gibt es, ähm, wo ich eine Potenz davon nehmen kann und da kommt die Eins raus, sogenannte Einheitswurzeln. Dann ist die Frage recht schnell beantwortet. Da gibt es einmal die 1 selbst, die kann ich beliebig potenzieren, da kommt die Eins raus. und Dann gibt es die minus 1, die kann ich zu einer beliebigen geraden Potenz nehmen, dann kommt da auch die 1 raus. Wenn ich jetzt aber in den komplexen Zahlen bin, dann sieht die Sache ein bisschen anders aus da äh, gibt es dann ja den Einheitskreis, also der Kreis mit Radius 1 um den um den um um die komplexe Null. Ähm, und wenn ich mir darauf jetzt einen Punkt nehme, der ähm, meinetwegen Winkel 2 Pi durch 6 hat, also oh je, 360 Grad durch 6, das müssen 60, 60 sein, 60 Grad, ähm, dann ist das also ein Punkt, der sozusagen ein, Sext, ähm, ein Sechstel des Kreises liegt. Und wenn ich den jetzt mit sich selbst multipliziere, dann ähm, ah, komplexe Zahlen multiplizieren. Das funktioniert ja geometrisch gesehen so, dass das eine Drehstreckung ist und wenn die beide auf dem Einheitskreis liegen, dann drehe ich da nur. Das heißt, wenn ich den Sechstelkreis mit sich selbst multipliziere, dann kriege ich da zwei Sechstel. Das heißt, dann lande ich sozusagen bei einem Drittel des Kreises und wenn ich nochmal mit sich selbst multipliziere, dann laufe ich da noch ein Stück weiter und wenn ich den also sechsmal mit sich selbst multipliziere, also hoch 6 genommen habe, dann bin ich tatsächlich wieder bei der 1 angekommen. Das heißt, da habe ich jetzt eine Zahl gefunden, also eine komplexe Zahl, ähm, für die gilt äh, z hoch 6 ist gleich 1, ähm, das heißt eine sechste Einheitswurzel. Und das ist übrigens auch wieder ein Grund, wieso die komplexen Zahlen leichter sind als die reellen Zahlen, weil das ein Grund dafür ist, wieso es ganz leicht ist, ähm, verschiedene Nullstellen von komplexen Polynomen anzugeben, weil Nichts anderes passiert, als dass man sich im Kreis dreht. Aber in dem Fall ähm, ist das auch ein Grund dafür, dass dass diese Drehungen eben genau die komplexen die komplexen Symmetrien sind. Das heißt, wenn ich eine, ein Polygon das hab, hat
0: was mit dem Potenzieren zu tun. Genau, Deswegen. genau,
1: genau. Und das heißt, wenn ich ein Polygon habe, was eine Drehsymmetrie hat, dann ist das ein Punkt auf meiner Teichmüller-Kurve, der mir einen extra komplexen Isomorphismus liefert. Und im Modulraum ist das eben ein ganz besonderer Punkt weil beim Modulraum muss ich mir überlegen, da sind ja die einzelnen Punkte in dem Modulraum, sind ja die verschiedenen Kurven. Und jetzt sind da halt immer zwei miteinander identifiziert, wenn die als Kurven ununterscheidbar sind. Das nennt man dann auch Isomorph. Und das Problem ist jetzt, da habe ich quasi zwei verschiedene Kurven miteinander identifiziert, weil ich habe sozusagen was gedreht und wieder die gleiche Kurve rausgekriegt. Und das heißt, das ist irgendwie ein Punkt, wo das so aussieht, als hätte ich da meinen Raum mit sich selbst verklebt. Und deshalb ist das ist das eben einer von diesen Punkten, der den Modoraum, das hatte ich am Anfang schon erwähnt, äh, zu so einem komischen, aber natürlich auch interessanten Objekt macht. Ähm, insbesondere ist das auch ein interessanter Punkt auf dieser Kurve. Ähm, und deshalb ist das, ist das interessant und und für die Klassifikation wichtig, diese Punkte auf den Teichmüller-Kurven zu bestimmen, die diese extra Symmetrien haben.
0: Das klingt jetzt voll überzeugend, wo ich das so erläutert bekomme. Das aber freut mich. Ja. Ähm, jetzt ist es ja für Nicht-Mathematiker häufig relativ einfach nachzuvollziehen, dass das sehr ästhetisch sein kann, sich mit Geometrie auseinanderzusetzen. Also zum Beispiel auch gerade mit Symmetrien, ja, mhm. weil eben interessante Sachen passieren. Man sich auch so mit seiner eigenen Vorstellung manchmal ein bisschen ins Boxhorn jagen kann. Und dann kann man auch mal so ein bisschen spielen mit Spiegeln mhm. und was weiß ich, mit Seifenblasen und Pipapo. Es ist aber natürlich die Art von Geometrie, über die wir hier gesprochen haben, das scheint immer mal durch, dass das was damit zu tun hat, aber also die konkrete Arbeit sieht ja dann doch ein bisschen anders aus, als ähm, sich schöne Sachen anzugucken. Dann kann man sich schon die Frage stellen, äh, wie kommt man dahin, äh, dass man damit gerne äh, sein Arbeitsleben verbringt und meistens ja auch noch mehr. Also es ist ja auch häufig eine Art Hobby, was wir da zum Beruf machen.
1: Ja, das stimmt. Ähm also ich muss sagen, mir hat Mathematik in der Schule damals äh, eigentlich meistens schon immer Spaß gemacht. Insbesondere fiel es mir meistens recht leicht. Das hat sozusagen auch geholfen, dass es mir Spaß gemacht hat. Äh, ich hatte damals aber noch relativ viele andere Interessen. Das heißt, es war a priori erstmal überhaupt nicht klar, dass ich, dass ich irgendwie später mal Mathematiker werden würde. Und ich muss auch zugeben, dass ich, als ich hier in Karlsruhe vor sechs Jahren vielleicht inzwischen, mit meinem Mathematikstudium angefangen hatte. Ähm, ich erstens überhaupt nicht damit gerechnet hatte, dass ich später mal promovieren würde in Mathematik und äh, auch eigentlich Angst hatte, dass, dass mir das alles schnell viel zu abstrakt werden würde und ähm, ich mich da sozusagen erstmal erstmal überhaupt nicht wirklich an diese an diese Geometrie und Algebra Geschichten herangetraut hat. Aber ähm, irgendwie, als ich dann damit angefangen habe, ähm, muss ich sagen, dass, dass mir das einfach sehr, sehr gut gefallen hat. Ich glaube, was mir vor allem daran gefällt, ist, dass ähm, die Strukturen sehr klar sind und die Theorien in dem Sinne sehr schön sind. Das ist, ähm, dass sozusagen einfach die äh, es meistens sozusagen schöne Strukturen gibt, die da, die da über Jahrhunderte aufgebaut wurden, äh, immer wieder verfeinert wurden und in die das alles reinpasst. Also das ist ja so ein bisschen wie wenn man wenn man so ein großes Gebäude baut und alles baut irgendwie aufeinander auf und ähm, das macht es natürlich oft sehr schwierig, weil äh, wenn man dann tatsächlich am Ende was forschen will, dann muss man meistens irgendwie auf dem Dach was anbringen, das heißt ähm, insbesondere muss man davor das gesamte Gebäude irgendwie gebaut haben, äh, manchmal ist das sehr aufwendig, vor allem äh, wenn man dann irgendwie am liebsten was Kleines oben anbringen würde und dann fällt, stellt man aber fest, dass einem dann ganzer Anbau fehlt und man da deshalb erstmal drei ganz dicke Bücher lesen muss, bevor man bevor man irgendwas verstehen kann, ähm, aber insgesamt äh, hat mir das dann doch irgendwie ja wie gesagt vor allem vor allem wahrscheinlich aus ästhetischen und äh, ja schönheitsgründen ähm, zugesagt und dass das es das auch zu mir haben eben die denkstrukturen sehr gefallen das war immer was das mir ist mir immer sehr schwierig viel ähm, Sachen zum Beispiel einfach so auswendig zu lernen. Das war für mich immer sehr wichtig, dass Sachen eine gute Begründung haben, dass man sich das immer mit einem äh, sozusagen mit einem festen Denkmuster irgendwie merken konnte und dass man sich das irgendwie herleiten konnte. Ähm, und deshalb hat es mich oft dahin gezogen, wo die Herleitungen sozusagen besonders klar, besonders natürlich waren, wo man sich oft zumindest ähm, gut daran erinnern konnte, äh, wie aus der einen Idee die andere folgt, wie die einzelnen Schritte im Beweis funktionieren, dass das sozusagen alles äh, einen sehr klaren, guten, schönen, natürlichen Zusammenhang hat. Dass die Fragestellungen, äh, obwohl das vielleicht heute jetzt nicht ganz so schien, äh, eigentlich äh, immer von sehr einfachen Fragestellungen herkommen sollen. Dass man eigentlich äh, mit einem sehr natürlichen Objekt anfangen, anfangen sollte und das dann vielleicht äh, unverhofft deutlich schwieriger, aber dadurch auch deutlich interessanter ist, als man es als man's am Anfang vielleicht gedacht hätte. Dass man sagt, grob gesagt, ich nehme mir die Nullstellenmenge von einem Polynom her und fange an, an den Koeffizienten zu wackeln. Eigentlich habe ich nichts Wildes gemacht und trotzdem habe ich dadurch ein unglaublich verrücktes Objekt konstruiert, ähm, das ganz viele ganz viele interessante, tolle Eigenschaften.
0: Eine ganz reichhaltige Struktur. Genau. Gut. Also ich glaube, alle, die jetzt zugehört haben, die haben jetzt den inneren Wunsch, auch ganz schnell mehr über Algebra zu lernen, habe ich so das Gefühl. Hoffentlich. Wenn jemand so begeistert davon erzählt, finde das immer klasse. Beträgt sich das auch so in der eigenen Lehre so, dass man da Gelegenheit hat, das durchscheinen zu lassen, diese spannenden Fragen?
1: Ja, also, ähm, das hängt natürlich immer sehr davon ab, was man macht. Ich äh, bin ja zum Promovieren nicht in Karlsruhe geblieben. Ich bin nach Frankfurt gegangen. Ähm, das ist ganz interessant, weil man dann da auch mal sieht, wie sozusagen so eine so eine andere Uni von innen funktioniert, wie da äh, die Mathematik in Frankfurt gemacht wird. Ähm, aber da habe ich natürlich auch Kontakt mit Studenten und eigentlich ähm, versuche ich das auch immer genauso an die zu vermitteln. Ähm, denn mir war das damals auch immer sehr wichtig hier in Karlsruhe und auch in Frankfurt, dass ich sozusagen äh, von älteren, erfahreneren äh, Leuten immer viel gelernt habe und dass es denen eben auch gelungen ist, ihre Begeisterung auf mich ähm, an an mich zu übermitteln ähm, und ja das, äh, sozusagen da da muss ich mich ja gar nicht ähm, ich irgendwie anstrengen oder verstellen damit ich äh, damit ich da irgendwie begeistert davon erzählen kann weil normalerweise mich die themen auch einfach wirklich begeistern und interessieren und ja versuche ich das auch genauso rüber das ist die
0: beste voraussetzung dann bedanke ich mich dafür ähm, dass sie sich heute die zeit genommen haben für das gespräch und vielleicht ergibt sich ja die Gelegenheit, das nochmal fortzusetzen, wenn wieder was ganz Spannendes passiert ist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.